0: السلام عليكم اليوم بعطيكم قصه احمد وشمسه شمسه هذه فتاه جميله من اهل الحسكه وبدايه القصه هذه صارت في عام 92 مالكم بالطويله احمد يحب شمسه وشمسه تحب احمد واهل القريه اللي هم فيها في الحسكه الحسكه السوريه طبعا كلهم يعرفون القصه هذه لدرجه ان في واحد اللي قايل لي القصه يقول لي يا ابو طلال انا ملحق ايامها احمد امر من الحاره اللي فيها بيت شمسه يطلع لي احمد من فوق السطح سطح بيت شمسه يعطيني فلوس علشان اشتري له باكيت زقاير والباقي يقول لي حقك انت بس لا تقول لحد اني انا موجود هنا أحمد كان هيمان بشموسة، ولكن بالطويلة أبو شمسة مو حاس بالسالفة لأن أحمد كان مرافق عياله الصبيان اللي كوبرا يعني هم في بداية العشرينات وكله يقعد في ديوانيه أبو شموسة وأبو شموسة عباله أن هذا يعني يحبه. و ويستانس انه يتعلل عنده وكذا ويسهر عنده. مع الايام الخبر بدا ينتشر في المنطقه. ووصل خبر حق ابو شموسه ان احمد ترى قاعد عندك لانه عاشق بنتك ومن هالكلام ويبي يكون قريب يمها وانت لا طلعت يقوم يصعد فوق السطح يتلاقون ومرات يتلاقون برا. مسك الولد احمد، قال له شوف يا احمد أنا أدري أم موضوعك وعلاقتك بشموس، أنت يا أحمد ناوي تتزوج ولا تبي تخربط؟ إذا ناوي تتزوج تعال تقدم لرسمي رسمي وأنا ما راح ألقى أحسن منك ولد شباب ومحترم وعائلة محترمة. أنا ما عندي مانع أبداً. لكن خلك جدي في الموضوع ومن اليوم وطالع ما بأشوفك عندي هني في البيت إلا لما تجي تخطب وتكتب كتابك عليه على قولته قال له حاضر طلع أحمد من عنده من البيت ومن حرج وما توقع أن أبوها يكتشف الموضوع راح حق أهله قال له يا حسره من وين إحنا ش عندنا عشان نزوجك ما تذرف تروح تشوف لك شغل ولا تروح تدبر نفسك حالك حل الشباب أحمد طبعا مو شغل أحمد مال مغازل مال تمشي وسهرات وضحك وكذا يعني لا يعتمد عليه بالحب خذ ولد أما وقت المرجلة اخرطي مالكم بالطويلة أحمد قاعد يحوس يحوس يدور أحد كل ما يكلم أحد قالوا أنت شنو خبل ولا تستعبط من اللي بيعطيك فلوس تكاليف العرس والمهر ومن اللي بيصرف عليك ويعيشك ويسكنك يا حبيبي روح ترزق الله مثلك مثل أي واحد من هالشباب اشتغل وجمع وكون نفسك بعدين روح تكلم مع الناس لا تحرج عمرك راح أحمد حق أبو شموس قال يا عمي الله يخليك انت عارف وضعي وكذا و... أنا أبيك بس يعني تعطيني مهله يعني ادبر نفسي انت فاجأتني بصراحه قال لا مهله ولا بطيخ انا البنت هذه اول واحد يتقدم لها راح اوافق على طول وانا الحين اكتشفت ايه ليش كانت ترفض كل ما جو الخطاب ويتقدموا لها بدون اي سبب عرفت انك انت ورا هالموضوع لكن اذا انت ما انت قد هالمسؤوليه يا اخي اعتق البنت وقفنا شرك خلنا نزوجها ونستر عليها قال لا يا عمي انا متاكد اني انا ان شاء الله راح اضبط الامور انطر قال ما انطر عليك روح دبر نفسك وتعال المهم احمد قاعد يفكر يحوس يحوس احمد ما عنده حتى يعني وسيله للتنقل كان معتمد على ولد عمه ولد عمه ينقال له علي علي هذا شباب محترم جدا وعمره بعمر احمد لكن شغيل وكون يعني نفسه شوي شوي وتزوج وعنده عيال وكان يصرف عليهم من الماتور اللي هو السيكل. شلون يا ابو طلال؟ الفتره ذيك كانوا في الحسكه يعتمدون اعتماد كلي على الماتور اللي هو السيكل الدراجه الناريه في نفس التاكسي يعني لان اقل كلفه يعني. وتعرفون ترى فترة 91-92 يعني كان الوضع الاقتصادي تعبان جدا خصوصا في تلك المناطق يعني زين إذا هذا الولد عنده باب رزق اللي هو الماتور هذا يترزق الله عليه يوصل الناس مثل التاكسي المهم كان شاري دراجة نارية نوع هوندا قيمتها في ذاك الوقت 2500 دولار يعني تعتبر بالنسبة حق علي ثروة وهي يعني المصدر الوحيد اللي يوكل فيه عياله وزوجته وكذلك عنده والدته كبيرة في العمر واخوانه وضعهم شوي تعبان كلهم على هالماتور الولد يكد من الصبح لحد آخر الليل ما يرجع البيت إلا وهو تعبان من كثر ما وصل هالزباين ورايح وراد فكان احمد كل فتره فتره يتصل على ولد عم علي يا علي تعال الله يخليك وصلني المكان فلاني يا علي تعال ابي منك شغله ذاك اليوم ويتصل احمد اللي هو العاشق هذا على ولد عم علي قال علي ابيك موضوع قال خير طبعا يتصل عليه مو بموبايل لا في البيت يعني قال علي ها احمد ايش فيك عسى ما شر قال له يا اخي انا عندي مشكله ومضايق وابي ارفع عن نفسي شوي قال له يعني زين ايش اسوي لك يعني قال لا ابيك توديني حق قريه تبعد من الحسكه شرقا يعني 15 كيلو هناك بروح عند اصدقاء لي ونبي نتعلل عندهم نسهر وننبسط شوي ارفع عن نفسي ويمكن حصل لي احد هناك يسلفني مبلغ حق الزواج هلا والله يا احمد انت يعني متعشم زياده عن اللزوم من بهالزمن يا احمد يعطيك فلوس عشان تروح تتزوج وتخطب وما ادري شو تكلم جد انت وتغشمر قال له يا اخي ان ما حصلت احد اقل للقليل اني اروح ارفع عن نفسي قال له حاضر وفعلا ياخذ احمد وراه ويطير فيه الى هالقريه هذه مع ان علي ملتزم في الشغل ما يقدر يترك شغله وتوصيل اللي الزباين يعني كتاكسي يعني لكن علشان أحمد ولد أمه ومضايق قال له ما في مشكلة أنضحي عشانك وفعلا وداه إلى هالقرية هذه اقعدوا مع مجموعة من الشباب من أصدقاء أحمد وسوالف وضحك وغشمرة إلى أن جت الساعة واحدة اثنتين بالليل كان يقول أحمد حق علي يلا علي خلنا نتوكل نرجع لأهلنا قال له يلا وفعلا يركب ورا علي بهالسيكل بهالماتور وماشي في بها هالطريق وصلوا إلى نقطة في الطريق كانت مظلمة وفيها مثل الشجر الكثيف فقال أحمد حق علي قال علي وقف شوي الله يخليك على جانب الطريق شوي أبي تكرم بروح الخلاء يعني قال ما في مشكلة وقف أول ما وقف ويقوم أحمد ويطلع سكين ويطعم فيها علي ولد عمه بظهره أول طعنة ثاني طعنة ثالث طعنة إلى أن سقط علي على الأرض قام أحمد ركب السيكل ويبي يهرب فيه علي من غلاط الماتور هذا السيكل حاول أنه يمسك أحمد كان في روح إلى الآن ما مات لما انتبه عليه أحمد إن علي للحين يحاول يقاوم وقام وهو كان يعتقد أنه خلاص سقط ومات رجع له مرة ثانية قام يتأوه علي يا أحمد الله يخليك أنا ولد أمك يا أحمد تكفى أنا شنو سويت لك يا أحمد يا أحمد كذا تكفى يا أحمد لا تذبحني توقع وش سوى أحمد يعني تندم ولا اسعف ولد عمه ولا ايش سوى؟ راح جاب سعف نخل كان موجود على جانب الطريق، سعف نخل يابس ويقوم يرميه فوق علي اللي للحين ينازع الحياه يعني للحين في مجال انه ممكن انك تسعفه لكن راح رمى عليه سعف نخل وقام مولّع فيه النار علي فوق ما هو ولد عمه فوق ما هو تارك شغله مودي احمد علشان بس يتعلّل وضايق خلقه فوق ما هو اصلا من الزمان مو مقصر معاه ويغدر فيه بسكين من الخلف وهو يدري ان علي هذا معيش عوائل ورا هالماتور هذا يقوم يقتله وياخذ الماطور علشان يدبر فيه امور زواجه. وفعلا ترك علي وهو في وسط النار ولا ارحمه الى ان مات الرجل حرقا حتى ان الطعنات لا ما كانت الطعنات قاتله اللي اعطاها اياها لكن اسقطته ما قدر انه يتحرك. مالكم بالطويله راح احمد بالسيكل. ورجع لديرته اليوم الثاني راح وباع السيكل ودبر نفسه وشرح حلويات وهدايا ودخل على أبو شموس الحب قال عمه نعم قال يا عمي خلاص المهر وهذا المهر جبت لك وهذه هدايا زيادة بعد حق شموس حب حياتي قال اي الحين انا اقول انك زلمه وتستحق اني ازوجك بنتي. ما يدرون عن قصه ولد عمه علي. طبعا علي اثناء ما كان يحترق الله يرحمه وتوفى وهو يعني يتالم من النار ومن الطعنات صارت الرائحه اللي طلعت من جثته، طلعت الرائحه مثل رائحه الشوي. وتكرمون جمعت الكلاب الضاله حوالينا ويجون الكلاب ويقعدون ينهشون في جثه علي الى ان انتبهوا اهل القريه يسمعون صوت كلاب تنبح و... والريحه غريبه المهم يروح واحد يبي السالفه ولا هذه جثه والكلاب كلها قاعده تنهش فيها بلغوا الرجال الامن وحضروا ورفعوا الجثه ولا هي إيه بقايا جثه شاب ما عرفوا هذا منو. والقريه الحين اللي هم فيها تقريبا بعيده عن مكان سكن علي، وعلي الى الان ما حد بلغ عن اختفائه. بعد يومين ثلاثه اهله بلغوا رجال الامن ان اختفى وانه راح الساعه الفلانيه طلع من البيت وما رجع وعنده سيكل. رجال الامن بداوا يبحثون في الموضوع وين راح؟ وين جاء وسيكله وين؟ اهني اشتبهوا باول واحد اللي هو منو؟ علي لان اقارب علي واقارب احمد بلغوا رجال الامن في موضوع قالوا ترى علي ما يطلع ابدا يتمشى او يروح كله بالشغل لكن اذا فضى مره من المرات يروح عند ولد عمه اسمه احمد قالوا تمام وين ولد عمه احمد؟ نبي ناخذ اقواله يدورون على أحمد يدورون عليه مختفي ثلاث أربعة أيام فسألوا عمامهم وكذا وين أحمد قالوا أحمد دائماً متواجد عند وحدة ينقال لها شمسة ودائماً قاعد عندهم وعند أبوها يحبها والأهل القرية كلهم يعرفون السالفة لكن كذلك عندنا ملاحظة غريبة أحمد ترى تقدم حق شمسة وأبوها يعني رفض انه يزوجها الا لما يدفع المهر كامل واحنا انصدمنا انه فعلا احمد معاه المبلغ كامل وتقدم وكتب كتابه على شمسه وقام يجيب هالهدايا وهالذهب وهو اصلا ما عنده ولا فلس يعني استغربنا رجال الامن هني بداوا يحسون ان الموضوع ممكن يكون له علاقه في اختفاء علي، وخصوصا ان الدراجه الناريه اللي كانت عند علي كانت من اغلى دراجات الناريه اللي موجوده في القريه وفي الحسكه. اللي هي هذه اللي ب 2500 دولار، انا اكلمكم ايامها. يدورون على احمد موجود راحوا حق ابو شمسه. السلام عليكم وعليكم السلام. وين العاشق الولهان؟ قالوا منو؟ قالوا له احمد قال والله انا ما اشوفه صراحه وكذا يعني صار له تقريبا اربع خمسة ايام من كتب كتابه على بنتي وجاب لنا هدايا ودفع المهر بعدها بصراحه انا ما قمت اشوفه مثل اول يعني ما ادري يمكن بنتي تشوفه راحوا نادوا شمسه هالقمر هذه اللي ارتكب جريمه علشانها امسكوها يا شمسة وين أحمد؟ قالت ليش؟ قالوا له أحمد وين؟ إحنا ندور عليه لأنه مشتبه فيه بجريمة قتل وتقعد تبكي وتلطم تكلمون جد؟ قالوا له إي نعم أحمد وين؟ قالت أنا مستغربة من أحمد صار له أربعة أيام ما يجيني إلا في نص الليل علشان يشوفني من الشباك ولا من السطح ولا وكان متعود أنه دائما يجيني في النهار لكن هالمرة قام كله يعني تسلق حيط البيت وينزل يقابلني وانا كنت أقول ليش تسوي كذي يعني خلاص احنا متزوجين على سنة الله ورسوله طق الباب قال لا لا ما يخالف بس لا تقول له حتى أبوكي لا يدري أني قاعد أقابلك المهم قالوا له يعني يومين يجي قاطين نعم يعني يوميا يجي قالوا ما في مشكلة ويتحب لولا داخل بيت شمسه حط لهم عناصر من رجال الأمن ومنتظرين بالليل ناطرين العاشق يشقح من الحيط أو فعلا ويجيكم أحمد طرباخ ولا نازل بحوش شمسه ويلقون القبض عليه ولا بيده صحن حلو الحبيب خذوا منه الصحن وعطوه حق شمسه اللي كانت أصلاً منتظرتها ويبينزل وشافها تأكد أنها موجودة نزل اطلعوا له رجال الأم قامت شمسه وخذت الصحن الحلو هذا وضربته على راسه قالت لحسبي الله عليك خليتني سبب في مقتل ولد عمك علي محرم عليك وراه عيال وراه أهل وكل هذا علشان بس تجيب فلوس انت مكف انت مش محترم قال الكلام هذا ما ينفع خذوا أحمد والله أنا حتى اللي قال لي قصة قال لي يعني شغلة هم ما دشت مخي بيني وبينكم بس بعطيكم إياها ممكن تدخل مخكم يعني قال لي أحمد اللي مسكه ضابط شرس جدا وعنده قوة جسمانية رهيبة وكان معروف أيامه في الحسكة لدرجة إنه في التحقيق ضرب أحمد ضربه أحمد قام ينزف دم من إذنه ومن صوب عينه، حتى عينه بغيت تطلع من وجهه من الضربة وطبعا احمد بعد الاعترافات كلها ومثل الجريمه تم احالته للمحاكمه وحكموا عليه بالاعدام وتم تنفيذ حكم الاعدام فيه. وهذه نهايه سالفتنا الله مع السلامه.